0: 第271集，刘邦之死。陈平和周伯奉刘邦之命前往燕地诛杀樊哙，两人一路上啊，没怎么想着执行刘邦的任务，而是另有打算。这种打算说起来啊，是担心刘邦反悔、秋后算账，其实呢，是害怕得罪心狠手辣的皇后吕雉才是真的，因为此时。这刘邦的身体啊，已经是风雨飘摇、朝不保夕了。果然，陈平和周勃两人出发没多久，刘邦就一命归天了。那么，在死之前，刘邦还做了哪些事儿呢？这由于啊，前面为了述说的连贯性，有三件事咱们没有来得及及时的插入叙述，在这里呢，咱们顺便补充一下，以便了解刘邦死前的心理状态。这第一件事儿啊，发生在半年前，也就是刘邦讨伐英布回到长安不久。这有一天呢，刘邦在床上是辗转反侧睡不着，也不知道想到了什么，突然换左右过来，口述了一道诏令：秦始皇帝、楚隐王陈涉、魏安西王、齐民王、赵道襄王皆绝无后，与首冢各十家。秦皇帝二十家，魏公子无忌五家。什么意思呢？也就是说呀，刘邦考虑到上面这些人呢没有后代，这墓地啊可能会没有人管理，专门安排人为他们守墓。秦始皇有二十家守墓人，其他几位王十家守墓人，魏公子无忌五家守墓人。显然这级别不同啊，刘邦给了不同的待遇。这些人呢，咱们这里啊就不再做详细的介绍了。曾经都是风云人物，特别是秦始皇和陈胜，咱们已经说过很多了。这至于快走到人生尽头的刘邦啊，为什么会突然想起来这件事儿呢？大家自己揣摩。咱们这里啊不再单独的评论了。第二件事呢，是下诏赦,赦免代地那些一直跟着陈豨和赵利谋反的官员和百姓。第三件事儿发生在樊哙讨伐燕王卢绾期间，这刘邦封他的第八个皇子，也就是最小的儿子刘建为燕王。刘建天资聪颖，这身材长相啊，在众皇子中是最像刘邦的，年龄又最小，因此也最受刘邦的疼爱。但是刘建的老妈是谁，这史书上是没有记载的，咱们也无从得知。后来呢，这刘建在打猎时被狐狸抓伤了，染上了狂犬病，在狂躁中死去了。他的儿子还在襁褓中就被吕雉杀死了。后面有机会呢，咱们还会详细的说道。差不多办完这些事儿啊，刘邦的病情逐日加重。这刘邦的病啊，主要还是由于讨伐英布时的箭伤发炎引起的。一开始呢，他还会配合医生的治疗。当然了，这过去麻醉设施啊不是很发达，这种剑上呢很折磨人，让人生不如死。到汉十二年春三月的时候，这刘邦已经被伤病折磨的人不人鬼不鬼了，他实在是受不了了，越来越抵触继续看病吃药了。说白了，他实在不想活着了。咱们现在有些老人得了重病，饱受折磨之后啊，往往也会有这种心理。在他们住院的时候呢，医生就往往会叮嘱家属要时刻看住，就是怕一时想不开一死了事。所以呢，当家里有老人生病了，一定要耐心，因为他们的自己内心已经很痛苦了。皇后吕雉看到刘邦病得厉害了，这脾气也越来越暴躁，便命人千方百计地寻找一个医术高明的医生。这个医生呢，跟着吕雉来到了宫里，小心翼翼查看了刘邦的伤口。检查完之后，他说了一大堆没人听得懂的专业术语。刘邦早就不耐烦了，呻吟着怒问道：“别废话，朕的病还能治好吗？”那个医生赶忙停止唠叨，上前安慰说：“陛下不用担心，还是可以治好的。”这本来是一个好消息，但刘邦瞪着眼，破口大骂说：“吾以布衣持三尺剑取天下，此非天命乎？命乃在天，虽扁鹊何意？这刘邦的话呀，一般都比较直白，很容易理解，咱们就不翻译了。简单的说呢，他认为自己的命是天注定，没必要再治了。实际上呢，刘邦可能是被伤病折磨得太痛苦了，有厌世的念头在里面。骂完之后，他就把那个医生给赶走了。这个医生啊，运气不错，虽然挨了一顿骂，但是临走时呢，刘邦仍然赏赐他五十斤黄金。这刘邦的情商高嘛，就体现在骨子里的，让人叹为观止啊。但是他的这种做法，很多人看不懂，都感觉莫名其妙。甚至还有所谓的教授啊，用此事来说明刘邦晚年是如何的喜怒无常，简直是可笑至极嘛！其实啊，这刘邦是担心医生出去之后把他的病情和病状透露出去，有损他高大上的形象。用咱们现在的话来说，就是怕隐私泄露。那种有私人医生的土豪啊，一般都对医生特别的客气，也是有这个原因的。说的粗俗一点啊，身上有几根毛，这医生都知道，能不担心吗？这不管怎么样啊，这个时候刘邦无论如何都不肯再看医生了。皇帝不是普通人呢、啊，金口玉言，他说不治了，那就不治了，谁也没办法呀。吕雉看刘邦如此的固执，吩咐完左右侍从也走了。待吕雉走后。刘邦强忍疼痛，召领列侯群臣全部入宫见驾，说是有非常重要的事情安排。文武百官接到诏令，跑得比兔子还快，谁也不敢在这种情况下惹刘邦生气呀、啊。不久，陆续赶到宫中，在刘邦面前，大家都紧张的出不来气，大眼瞪小眼啊，静候刘邦的指示。刘邦命人宰杀了一匹白马。这通常呢都是杀鸡给猴看，刘邦却杀白马给大臣看，究竟作甚呢？其实啊，这是古代的一种宣誓仪式，杀一头畜生，将其血抹在嘴唇上，然后指天发誓，表示大家永远遵守承诺。刘邦杀的是一匹白马，可能与他戎马一生有关。这白色呢，又象征着纯洁无暇。带一盆马血端上来，这群臣排好队，依次上前，用手指蘸血涂在嘴唇上，然后齐声宣誓道：“非刘氏而亡，天下共击之。”这是不是有点像入党或者是就任总统的宣誓场面啊？自古啊，这套路都差不多，仅仅是换汤不换药而已。这件事啊，就是历史上著名的白马之盟，或者叫。白马盟誓，但是呢，没过多久就被吕雉给破坏了。这是后话，咱们暂且不表。宣誓完，大家一番万寿无疆的祝福之后，纷纷匆匆离开了。谁也不想和病人在那里唠嗑啊，何况是一个随时都可能要杀人的皇帝呀、啊！紧接着，刘邦又派人到燕地召令陈平，杀完樊哙之后回来，不必回京。直接赶往荥阳，与灌婴合力驻守，以免诸侯趁着丧葬期间叛乱。这刘邦想的够细吧？等这一切都安排妥当之后，他又把老婆吕雉给召唤过来，准备交代自己的后事。看看刘邦死都死的那么从容不迫，这是一个优秀政治家的基本素养。来的可能不明不白，但是呢？走的却要明明白白，值得后人学习呀、啊。吕雉趴在刘邦的床前，轻轻问道：“陛下，百年之后，如果萧相国也不在了，让谁来接替他呢？”刘邦非常确定的回答：“曹参可用。”吕雉又问道：“曹参也不年轻了，他之后呢？”刘邦想了想说。王陵可用，不过他有点迂腐刚直，可以让陈平辅佐他。陈平这个人智慧有余，然而难以独担重任呐。周伯忠厚少文，然安刘氏者必勃也，可令为太尉。刘邦对人的考察简直就是出神入化呀。特别是最后一句对周勃的评价，太过经典了。咱们引用的是原文。后来果然如刘邦所料，正是周勃带头将吕氏杀光，重新扶立汉室江山的。这吕雉啊，可能对刘邦用人是由衷的崇拜的，便继续问以后的事儿。刘邦哼了一声就说：“再以后的事儿，也不是你能所知道的。”吕雉一脸尴尬，也就不再问了。又过了几天，差不多到了四月，刘邦在长乐宫中痛苦的死去，享年63岁，走完了他不平凡的一生。这一年定格在公元前195年。刘邦和秦始皇年龄相差仅仅三岁，算是同龄人了，但是一个是王族出身。一个是平民出身，却先后创立两个王朝——秦朝和汉朝，这不得不让人惊叹。刘邦被项羽封为汉王时为汉元年，汉五年称帝到汉十二年，刘邦总共做了八年的皇帝。写了这么久，将近五十万字了，终于把刘邦给写死了，心中不禁流露出一丝快意。这是什么心理呢？我也不知道，大家不妨帮我分析一下，是不是有点变态呀？不过呢，按照老规矩，还是要对刘邦做一下总结。那么，咱们究竟该怎么看待刘邦这个从平民百姓中走出来的皇帝呢？咱们下集再说。